0: Boa noite, galera, entrando no ar, no Instagram, continuando a nossa série sobre negociação, projeto Harvard de negociação, Program on Negotiation, vamos ver quem está que entrando aqui, Chile, Carlos, boa noite, gente. Vocês só me falam se o, o som tá bom, se, o, se tá, o, o som tá legal pra você, ver se vocês estão escutando bem. Testando o microfone novo aqui. Só me dá ok se estão ouvindo bem ou não. Sumaya, boa noite. Estão ouvindo bem? Ótimo. Abner, ah, ainda tá acordado, que bom. Abner, ah, Suécia. Então, tá funcionando bem. Oi, Rosa. Vê se está ouvindo bem. Microfone. Testando microfone novo aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, Arthur. Grande corretor de seguros aqui. Grande vendedor. Que bom que você está aqui, né? Gente, assim que é bom, cara. Como gosto de aprender... Fico muito, ao mesmo tempo, satisfeito e ao mesmo tempo com muita responsa nas costas, né? Toda hora com conteúdo cada vez mais profundo, né? Por causa da exigência dos alunos cada vez de nível mais alto. Isso faz eu querer estudar estudar cada vez mais. Que bom. Legal, Arthur. Testando microfone novo aqui. Que bom. Tá aqui, ó. Um de lapela aqui. Difícil encontrar o microfone de lapela para o iPhone aqui. Consegui. Boa noite, doutor Pedro. Saúde e felicidade para todos também. Bora, gente. Então, boa noite. Hoje, é, continuando o nosso assunto sobre o projeto Harvard de Negociação, é onde eu fundamento todo o meu programa, o meu programa em company, chamado Negociação Estratégica, que é um best-seller que eu tenho é, trabalho nesse programa há mais de 20 anos, carrega praticamente 80% da receita da consultoria nesse programa, né treinando negociadores, preparando estrategistas ou estratégias para negociação, preparando negociadores para enfrentar, confrontar negociações terríveis, né com muita... Com, com, principalmente quando o negociador tem muita fraqueza né e vai estar diante de alguém com muita força, né? Então eu tô nesse mercado há muito tempo, há muito tempo, né? Há mais de 20 anos já praticando essa metodologia bacana e fui aprender de verdade mesmo conceitos científicos, lá na Harvard, né? É, até então o que eu fazia era muita prática, assim como muitos executivos que me escutam, né? Tem executivo que é, achei que negociação é arte de falar bem, de argumentar bem. É, não é só isso, cara. Tem muita técnica por trás. Tem é uma ciência profunda por trás, né? Se você olhar essa ciência mais de perto, você vai entender que a gente pode aplicar o programa com 360 horas. É como se fosse uma pós-graduação só em negociação, tá? Não existe ainda no país, nem na Harvard tem esse, um programa um mestrado só de negociação. Mas podia ter. Por quê, né, gente? Porque negociação exige que você conheça muita psicologia. É, entender como é que funciona o mindset das pessoas. Só aí, cara, só aí já é um curso profundo. Entender de tipos psicológicos. Tá? Então, no meu curso tem um, um bloco chamado Estilos de Negociação... É onde a gente começa a entender como é que você funciona para você entender como é que o outro funciona. Então é muito bom quando você começa a ter acesso a você, né? Saber seus pontos fortes e pontos fracos. E aí fui estudar isso é, em outras disciplinas. Fui estudar tipos psicológicos para me adaptar a estilo de negociação. Né? São coisas um pouco diferentes, tá? mas eu me fundamentei, toda a teoria que eu tenho está fundamentada em tipo. Qual é o teu tipo psicológico? A partir daí, a gente como estuda a negociação vai começar a entender que o tipo tem algo a ver com estilo. ok? Então você pode ter mais de um estilo, mas o tipo é único. Então só aí já é um curso. cara. Outra coisa que você tem que estudar é a estratégia. Só a estratégia. Cara. Quanta coisa existe de estratégia? Então negociação estratégica é um curso que formata o jogo da negociação. Toda hora que você vai entrar num processo de negociação, você precisa entender que tem um jogo. Qual é o jogo? Tá? É, jogo não é armadilha, okay? tem um, um jogo por trás. Né? Então pode ter um jogo da, do poder, pode ter um jogo da escassez, pode ter um jogo da sedução, Pode ter um jogo de forças, um jogo de campo. Né? Então, toda hora, toda hora, cara, que você entender de negociação, você vai perceber qual é o jogo. Então, você tem que saber, antes de entrar, qual é o jogo. Em que jogo eu estou me metendo, tá? A partir daí, você define o campo para negociar. Tem campos que estão minados. Se você começar, você vai pisar uma bomba. <risos> Articulada pela, pela oposição, pelo opositor, e você vai se quebrar. Então tem jogos que você não entra. Você espera o outro entrar. Tem jogos que você precisa entrar rápido para pegar a pessoa de surpresa. Tem jogo que você tem que olhar de lado. Tem jogo que você tem que colocar alguém na frente para depois entrar. Então tem vários tipos de jogos. Okay? Então, dependendo do cenário que você está, dependendo do cenário que você está, você tem que ativar muito bem o jogo. Estamos agora no cenário de distanciamento social, que é um jogo por trás. Então, a partir do momento que eu não consigo conversar com você face to face, né? estamos aqui no face to face, mas não está é, é, é presencial, está digital, está online, nós temos um jogo aqui então você nota muito bem isso porque as pessoas na rede social né, criticam né, porque você não consegue enxergar a pessoa, você não consegue entender quem que está te criticando, quem que está detonando né, aqueles haters, né, aqueles caras que odeiam as pessoas, falam que querem porque estão omissos, estão escondidos né. é um jogo pô. então o cara sabe que vai ser muito difícil descobrir, então aí né, aí Certo? aí vem o covarde né que vem porque fala o que quer porque sabe que ninguém vai descobrir a partir de quando você descortina o jogo presta atenção nisso, quando você tira a cortina e a pessoa se coloca na sua frente por isso que a negociação presencial ela é muito dura e pouca gente consegue fazer, porque você tem que mostrar a tua cara tá certo tem que ir de frente pro confronto aí que é aí que a coisa pega. Porque uma coisa a gente está longe falando o que quer. Outra coisa é quando está perto da pessoa, sentindo a energia da pessoa, sentindo o impacto das palavras, olhando o olho no olho, percebendo o movimento. Tá? Aí, aí que é a grande questão. É como se você fosse aprender a lutar né? é virtualmente, cara. Não dá para aprender a lutar virtualmente. Lutar você só aprende confrontando a pessoa de frente, cara. Você pode até aprender a fazer a ginástica, aprender a dar um bom soco, se posicionar, mas você não aprende a lutar. Negociação é a mesma coisa, cara. Eu posso estar errado, tá? Com meu 61, vou fazer 62 anos esse ano, mas eu ainda não consigo né, treinar os meus alunos com a prática de negociação. A gente tem vários programas online, se quiser depois, você me acessa no direct aqui, eu te explico como é que funciona. Mas a prática mesmo, cara, é presencial. Se você não, não, não fizer isto, não conseguir colocar na prática, você nunca vai aprender a negociar. Porque, apesar da gente preparar muito bem o campo, o jogo da estratégia, é só, é só na execução que a gente vai entender o que, que dá certo, o que, que dá errado, cara. Então, por mais que a gente queira aprender e eu, eu ensinar você a negociar aqui pela telinha, né? você tecnicamente nunca será um bom negociador se você não ousar confrontar, tá? Então, tudo que eu estou que eu falando aqui é para que você consiga praticar. Você que ainda não sabe, que está aqui até o dia 7 de maio, tem um grupo aberto no WhatsApp, free, gratuito, e você pode se inscrever lá, é só me dar o telefone... Eu te inscrevo no grupo, já está entrando atrasado, tá? Então, todo dia eu falo alguma coisa, todo dia eu falo alguma técnicazinha lá, para um grupo extremamente seleto, no máximo 30 pessoas, deve estar uns 20 e poucos ali já, daqui a pouco encerra. E esse dia 7 de maio a gente acaba o grupo, tá? É só para vocês terem um, um contato mais direto comigo, para que eu consiga aprofundar um pouco mais o que a gente está falando aqui nas lives, ok? Então vamos lá, gente. Hoje. Vou colocar, voltando ao slide de ontem, né? Nós tam, a gente estava tá falando ontem sobre o programa da Harvard, né? Que a gente dá o um nome de POM, né? POM, Program on Negotiation, né? Então, lá no POM tem vários tipos de programas. Esse é um programa básico lá, né? Que todo mundo faz, né? Então, esse programa, ele, ontem, nós falamos muito desse slide aí, ele, ele corre o que está aí, Tá? Esse aqui é o resumo do programa, tá? Esse slide aqui resume tudo o que você aprende de conceito na estrutura e estratégia da Harvard, tá? Então, o que, é que nós falamos ontem? Você, que é um aluno Relapso, que não assistiu minha aula de ontem, né? A gente falou o seguinte, esse círculo verde que está aí, se você conseguir enxergar, tem três coisas importantes que é onde está a discussão, ou onde está a preparação, a estrutura, a estratégia da negociação, tá? Interesses, opções e legitimidade. Interesse, opções e legitimidade. Ok? Então, para que a gente consiga fazer isso melhor, eu preciso saber me comunicar bem e saber me relacionar bem. Então, se você não tem habilidades de comunicação e se você entende que o relacionamento é ruim, Aqui dentro no ciclo aqui embaixo você vai ter algumas dificuldades, porque tudo vai depender da dinâmica da troca e na troca você tem que ter uma boa relação. Então se esses dois componentes aí fora do ciclo não estiverem bons, certamente você não vai entrar no círculo. tá? E ontem nós falamos muito sobre interesse, ok? O que é interesse, gente? Só relembrando um pouco, porque hoje não é mais aula de interesse, tá? Interesse é Interesse é o que está debaixo do iceberg quando a pessoa fala. Tudo que a pessoa fala na negociação, nós falamos e denominamos de posicionamento. ok? Posicionamento é a ponta do iceberg. Mas, no fundo, ele quer algo mais profundo do que o posicionamento. Ontem, nós demos um exemplo... Da, da, da saia preta né? eu quero uma saia preta ok? ou quero uma calça preta quando a pessoa fala isto isto não é um interesse nós damos um nome do que vem para a mesa de posicionamento então, tudo aquilo que a pessoa fala que quer ou que não quer é posicionamento o não quer também ok? Então, quando a pessoa fala não quer é porque tem um motivo para dizer isto qual é o motivo? Então, ontem nós falamos muito sobre essa questão. Se você descobriu o interesse por trás do posicionamento, você matou praticamente a charada da negociação. É a charada, é o segredo que está aqui. Okay? O problema é que para descobrir o interesse, você tem que ter o quê? Um bom relacionamento. A pessoa precisa confiar em você para soltar... Ou descortinar essa agenda que está oculta? Descobriu isso está feito, cara. Porque aí o que, que acontece? Quando você descobre o um outro de interesse. Então, por qual motivo a mulher, ou você que é mulher, gosta do básicozinho preto? Básicozinho ficou feio. Do básico preto, ok? Por que Do tubinho preto. Por quê? No fundo, no fundo, você gostaria... Que as pessoas te vissem mais slim, né? mais fininha, mais magrinha. Então, esse é o interesse por trás do tubinho preto. Então, quando nós descobrimos o interesse, nós descobrimos que a pessoa tem um problema, ok? O problema é que outro vestido vai deixar você com outra aparência que você não quer que as pessoas te vejam. Por esse motivo, você busca uma solução, que é o tubinho preto tubinho preto já era uma solução para você. Agora, agora que tem a questão da opção, será que esta, o tubinho preto, é a única solução para deixar você slim? Esta é a pergunta, cara. Então, isto é a estratégia da negociação. Esse é o eixo da negociação. Quando você descobrir isso aí, você vai perceber que tem muita coisa para conversar. Ou seja, nós aumentamos o tamanho do bolo, cara. E a gente começa agora a ter cooperação, cooperação mútua, onde a pessoa consegue cooperar com você para resolver o teu problema, que talvez você não tenha dito ainda, e você consegue resolver o problema dele. Na relação agora, existe uma relação de interdependência. O que, que significa isso? Vocês estão juntos. Um depende do outro. Quando existir esse nivelamento de dependência, dependência mútua um pelo outro, acabou o jogo. Agora tudo fica aberto. Agora tudo fica transparente. Então esse é o ponto crucial da negociação. Então tudo que você vai fazer é para se comunicar de uma forma eficiente ou eficaz e melhorar profundamente da mente a relação o relacionamento com a pessoa, tá? Quando isso acontecer, agora todo o restante fica mais simples. Quando eu falo de linguagem hipnótica, por que que eu estudei esse negócio tão profundamente, cara? Foi para quebrar a resistência, foi para fazer com que a, a relação entre as duas partes seja uma relação boa. Por quê? Quando eu percebi que o hipnoterapeuta ele dá uma sugestão para alguém, então a palavra sugestão veio, veio como na minha cabeça, cara. Sugestão, você aceita ou nós aceitamos de quem a gente confia ou de quem a gente não confia? É claro que você aceita de quem você confia. Então, hipnoterapeuta, quando te dá uma sugestão, chama de sugesti sugestionabilidade, né? quando você tem isto e você aceitou que a proposta que ele te fez é porque a relação estava boa é porque o grau de confiança estava intenso porque você nunca queria fechar os olhos na frente de quem você não confia então esse foi para mim o gatilho que fez estudar hipnose por isso que eu quis entender profundamente como é que alguém pode abandonar o mindset para outra pessoa. Como? Quebrando a desconfiança. Tá? Então, isso para mim foi ponto-chave. Por isso que eu fui estudar hipnose, meu amigo. Tá? E aí fui estudar isso de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que virei também terapeuta. Fui estudar por causa de estratégias de negociação ou de persuasão de influência, mas eu amei tanto a ferramenta que hoje eu sou um excelente terapeuta, tá? Gosto de fazer isso, gosto, rapaz, de cavocar a mente das pessoas, gosto de, não é que eu gosto de problema, tá? Gosto de saber como é que a pessoa convive com essa memória por tantos anos e por tantos anos não conseguir resolver, cara, e às vezes por uma hora de sessão, ou duas, três sessões, a gente consegue soltar isso, a pessoa parece que se liberta de um passado avassalador e muda completamente a vida. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, né? Então, por isso que às vezes eu tenho que explicar para as pessoas né, quem eu sou, porque eu sou um cara que gosta de negociação, gosto de din-din, gosto de negócio, cara. Eu sou um cara de business. Mas esse assim, meu lado, da hipnose, de, de terapia, é um lado que que me complementou. Isso é um lado um lado business complementado com um lado humano meu, tá certo? que fez quem eu sou hoje. Então, eu sou um consultor que conhece as duas partes. Conheço muito da vida humana, conheço muito de traumas, conheço muito de prisões emocionais. Okay? Então, isso que a gente, às vezes, aplica nas imersões, emocionais do Prosper Mind. Tá? Prosper Mind Intelligence é um método que a gente trabalha nas pessoas para libertação. Ou libertar de um passado avassalador, liberdade libertar de crença, libertar de coisas que você realmente não tem ideia que te prenda. Nem tem ideia, porque estão onde? No nível inconsciente. Tá? Então, voltando ao nosso assunto, é, no nosso, no nosso é, slide que está aqui, ó. É, isso é interesse tá? então quando a gente busca o interesse que está debaixo do iceberg por, por, e, e muitas vezes está inconsciente às vezes a pessoa nem sabe por que está que buscando aquilo lá porque é algo meio incessante você sempre busca aquilo né? quero um carro novo, quero um carro novo quero uma casa nova eu quero me vestir bem, eu quero emagrecer tudo isso, tudo isso cara presta atenção sempre que você tiver um drive, uma direção meio constante na tua vida, é porque o teu subconsciente, o teu interesse, escreve isso que eu estou te falando, se o drive ele é inconsciente e você não sabe por que você tem tanta vontade de ir atrás daquilo lá, é porque existe uma lacuna emocional que certamente é falta de amor, que você não consegue suprir. Você não vai conseguir suprir isso com dinheiro, com fortuna, com um carro melhor, com a aparência melhor, com a casa melhor, com amigos. Você não consegue suprir isso aí. Porque o passado não vai voltar. Põe isso na cabeça. Mas você entende que o passado é presente. Então esse buraco negro de falta de amor, que você tem faz você suprir essa lacuna este gap com outras coisas você nunca vai conseguir resolver isto você não consegue resolver essa negociação com falta de amor versus dinheiro dinheiro não compra amor nunca vai resolver a falta de amor com poder não vai Nunca vai resolver se você for um cara bondoso, generoso. Também não vai, tá? Então, isto se resolve através de terapia, tá? Então, é por isso que a gente fala do post permanente. Às vezes, eu tenho que explicar isso aqui, porque tem gente que, às vezes, não entende, né? O que, que faz um cara como eu, que aplica programas em compra de negociação e, de repente, está fazendo imersões profundas de mudanças de comportamento nas pessoas, mudanças de crenças profundas mudanças de vida profundas, mudanças de mindset, de percepções espirituais até, ok? É por causa desse meu lado que fui conhecer a hipnose profundamente, é só por isso. Mas eu tenho que explicar para você, que às vezes eu vou sair dessa live aqui, semana que vem eu de outras coisas, que é a questão comportamental, mas tudo vinculado um pouquinho com esse processo de negociação. Então hoje a gente precisa falar sobre batna, Tá? Então decisão aqui ó, decisão e BATNA, ok? Então eu falei hoje num um vídeo curto para você o que que é BATNA, né? Em inglês esse é um, um nome que o Roger Fisher deu, né? Para a gente decodificar o, o que que é poder de negociação. BATNA, B de best, A de alternative, T de to, né? N de negotiator e A de agreement. Melhor alternativa para o acordo negociado. Melhor alternativa para o acordo negociado. Que palavrão é esse aí? Né? Difícil, difícil entender. Batna é uma alternativa que você tem para resolver o seu problema. Então, antes disso, você tem que entender com clareza o interesse. O que você precisa realmente resolver. Voltando ao exemplo do tubinho preto. O que, que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver a questão da minha aparência. Eu quero que as pessoas me vejam em slim. Não sei como. Tá ok? Então o que, que você faz agora? Você começa a decodificar as várias alternativas que você tem para suprir o problema do gap ou do interesse de ficar magra. Tá ok? A pergunta: como é que eu me apresento mais magra? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é como é que eu compro o vestido preto, porque o vestido preto é uma, uma das soluções. Então, você começa a listar agora as alternativas que você tem, ok? Essa alternativa do vestido preto tem custo e tem benefícios, ok? Então, o vestido que você quer pode custar 10 mil reais, ok? Tomar a decisão, só olhando essa alternativa, pode ser uma péssima decisão, ok? Então, agora você começa a ver outra alternativa que pode custar mais barato, mas que tem um outro benefício, que não seja um vestido, pode ser uma calça. Pode ser uma calça combinando com outra, outro, 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 outra blusa, com um adorno, com um colar, certo? Então, você começa agora a descrever esse monte de alternativas que você tem Okay? para resolver o teu problema. Problema do quê? E se apresentar elegante, slim, linda, maravilhosa, magrinha. Tá okay? Então, quantas alternativas? Começa a listar todas elas. Tá? Coloca isso numa planilha. A gente ensina as pessoas a colocar numa planilha. Tá? E agora, na planilha, o que, que a gente tem que ver? O que a gente dá um nome de custo versus benefício. Tá okay? Então, todas as alternativas têm custo e têm benefício. Tá? Então, qual é a melhor alternativa? Aquela que é te apresentar o melhor custo-benefício. tá ok? Então, suponha que você tenha listado todas elas e definiu que comprando uma calça branca com uma blusa preta e uma bolsa não sei o que, não sei o que, isso te dá uma composição de elegância fora do comum e você se apresenta como uma pessoa Custa tanto. Suponha que essa alternativa te custou, custa cinco mil reais, tá? Então, o que acontece agora? Quando você cinco pau, vestido tubinho custa 10. Tá ok? Quando você agora vai negociar com aquele vestidinho tubinho que custa 10, o que você tem nas mãos já? Você tem uma alternativa que já, que já te convence, que já está tudo certo, que não, a gente dá o nome de batina. Isto é o batina. Bate na essa alternativa. Você rastreou todas elas e descobriu que tem uma aí que é melhor, melhor custo-benefício. Não, não compre essa ainda. Okay? Agora você vai para aquela alternativa de maior custo, que é o tubinho preto, agora você vai para o processo de negociação. Fazer o quê? Saber se é possível você comprar aquele tubinho preto por quanto? Cinco pau. Ok? Então agora... Você tem força. Ou seja, você consegue sair da mesa de negociação com aquele vendedor tubinho preto maravilhoso. Tranquilo e sorridente. Você não vai ficar desesperada. Okay? Isto é poder na mesa de negociação. Então, quando você descobre o BATNA, você tem força. Você consegue dizer, não me interessa. Okay? Você não vai ceder à toa, porque você descobriu. Tá, ok? Então a partir daí, que a gente chama de âncora, né? você está ancorada naquela composição da calça preta, com aquela blusa, com aquele colar, com, aquele, com aquela bolsa, tá? para negociar com quem? Com aquele vendedor do tubinho que vende por 10 pau. Se você chegar no tubinho por 6, talvez por 6 mil agora, comparado com a alternativa da calça branca, Talvez seja um bom negócio. Mas você conseguiu reduzir 40% do cara naquele posicionamento. Entendeu, né? Por isso que você tem que saber qual é o seu BATNA. Essa é a pergunta que eu sempre faço quando alguém me contrata para ajudar na negociação. Eu nunca pergunto, né? BATNA, porque tem muitos clientes meus que eu não sabem o que é BATNA. Você que está me ouvindo agora que sabe, tá? Eu pergunto, e você, essa é a pergunta que você tem que fazer sempre. Se der tudo errado nessa negociação, o que, que você faz? Quando a pessoa não consegue me dizer nada, ah, não sei, fico desesperado, é porque ela não tem? Bate, Então, a primeira coisa que a gente faz na preparação estratégica é entender com clareza o problema. Qual é o problema? Raiz? Onde está a causa? Tá? Quando você vai profundamente lá, você começa a entender que você resolve aquele problema de outra forma mas talvez não seja a forma que você queira. É isso que eu, eu falo para você, o seguinte, a negociação muitas vezes não é o que você quer, é que às vezes é o que é possível fazer. O que a gente quer, a gente chama de desejo. Cara. A negociação às vezes não é isso que acontece, o acordo não é muito bem o que você quer, mas às vezes é o que é possível fazer, no tempo que você quer, no recurso que você tem. Não se frustre com isso, okay? não se frustre, porque às vezes a gente ganha muito, e tem hora que a gente perde muito, tem hora que a gente faz acordos assim. Hum, essa é a arte da negociação, tem que saber lidar com essas questões, entendeu? E aí, coloquei um post sobre perda, né? É, sobre o foco, o foco da crise, né? Quando a gente vê o foco da crise, da percepção da morte né? rondando é. perto da gente, aí que você muda a percepção. Então, toda hora que você altera a tua percepção, para, ganho, não tem mais para ninguém, você é um campeão. Sempre. Então, toda hora que você perder na negociação e olhar o que você ganhou... Vou repetir, novo, vou repetir essa frase para você. Toda hora que você perder na negociação e teve a percepção de ganho, você é um campeão sempre, cara. Não quero que você se conforte com perda, não. Não é isto, tá? Eu estou falando para você que quando aquilo se realiza, prejuízo se realizou, realizou, acabou. Olha para frente, cara. Olha o que você ganhou. Não olhar o que você perdeu. Isto alimenta a tua autoestima e faz você ficar muito, muito bem. Sempre. Aqui, negociador tem que ter autoestima forte. Tem que estar com a aparência boa. Tem que estar sorrindo para a vida. Tem que ter otimismo, cara. O otimismo não é se enganar. O otimismo é fazer com que a tua mente consiga funcionar perfeitamente. Okay? A tua percepção vai buscar oportunidades, não ameaças, não crise e não dificuldade. Por que teve uma live eu falei, cara, para um pouquinho de assistir tantas notícias no jornal falando de morte, cara. Você vai ficar mais desesperado, escute outras coisas, isso você já sabe. Mas se você está bem aí é, dentro de casa, fica um pouquinho com você, faça a sua oração, faça a meditação, faça a conexão com Deus, Leia livros bacanas, aprenda, faça live aqui comigo com outras pessoas maravilhosas que você conhece. Para quê? Para alimentar melhor a tua cabeça. O negociador precisa de, de gente assim, tá? Eu preciso de gente assim, você precisa de gente assim. Esteja perto de gente boa, gente de caráter, gente de presença, gente que te alimenta, tá? Esse é o momento legal, ok? Agora, bate, não. A gente ensina muito essa questão da tomada de decisão para quem está em compras. Né? Eu treino compradores, às vezes, para dar problemas para você que é vendedor. E às vezes o comprador fala assim, Renato, me fala, o que você ensina para esses vendedores aí que toda hora cai em truque desses caras? Os truques dos vendedores eu não ensino para comprador nem os o do comprador ensina para o vendedor, senão eu vou estar sempre perdido, né? quer dizer, eu estou sempre sem personalidade. Quando eu estou dando curso para comprador, é para que o comprador consiga extrair o máximo do vendedor, mas não é para fazer né, com que ele descortine você com o vendedor. Tá? Então, o que, que um comprador bom tem que saber fazer que, às vezes, o, vende o vendedor não sabe fazer? Né? O, o comprador bom é aquele cara que ele é assediado, as pessoas não, os vendedores não gostam dele, gostam porque ele representa uma grande marca, então por trás dele tem algo que negocia sem ele, que já é a marca, então o cara se posiciona na cadeira como se fosse um todo poderoso, mas o cara é um, não vou falar, tá? o cara parece que é, é o, o cara, tá certo? Mas o cara não é o cara. É porque alguém colocou ele naquela posição representando aquela grande marca. Ou então, ele lida com conta chaves com compras de bilhões de dólares. Então, imagina um cara que administra um orçamento de bilhões de dólares, cara. Mas não é dele dinheiro, cara. Ele é só funcionário. Ele está ali porque colocaram ele na posição. E o cara se sente, né? Aí vem um ego todo, se sente todo poderoso. Então, esse cara ele é sediado, então ele tem aí várias alternativas e ele só escolhe a melhor alternativa. É por isso que eles falam que não leiloam, mas estão sempre leiloando, sempre, sempre. Esse nome é feio, né? Em compras, é feio, mas fazem. Né? Que toda hora eles falam assim, tá, mas essa proposta tem a melhor. O que, que eles estão fazendo? Mas teu preço está muito caro, consigo comprar mais barato. Né? então esse jogo é porque ele é jogo de novo, tá? Esse jogo de dependência que ele gera na cabeça de um vendedor é porque ele já está fazendo a sua continha, ele tem uma planilhinha lá de custo e benefício. Então quando ele fala o que custa e qual o benefício, ele está dizendo para você que ele quer pagar menos para ter a melhor qualidade, quer pagar pouco com mais qualidade. Isto é o que está na cabeça dele, Sempre, sempre, sempre. Ele okay? não quer pagar pouco com baixa qualidade. Mas às vezes, às vezes ele se engana. Às vezes o que tem... Aí que está a grande questão da estratégia de negociação, se você entrar nesse jogo de abaixar o teu preço com o produto top que você tem, você não volta mais. E aí ele enquadrou você. Okay? Quando o comprador enquadra você, é que você virou uma commodity. Não tem mais diferença. A única diferença agora é preço, porque você está enquadrado. Você vende parafuso como qualquer outro cara que vende parafuso. Não adianta falar mais agora que teu parafuso é diferente. Então, quando você se posiciona com preço e você reduz o preço, reduza explicando o motivo da redução. Porque talvez, nesse momento, por exemplo, tenha uma explicação, nesse momento que a gente está vivendo, ok? Porque depois voltar é muito difícil, cara. Caiu o preço, para voltar é difícil. Então você tem que ter um posicionamento para fazer com que na hora que o comprador vai fazer a planilhinha, você não consegue ser comparado porque se você for comparado naquela planilhinha você será mais um deles. E ele vai fazer com que você abaixe o preço para ficar igualzinho ao pior que tem lá. Então o que ele está decidindo? Pelo Batman, né? que é o menor custo com a maior qualidade. Entrou na planilhinha você está fudido cara. Não, vai, não dá para sair mais disso aí. Não dá para sair. Então teve uma aula que eu falei um pouco sobre essa mudança que você tem que ter de posicionamento. Se você é um cara que entende que o teu produto é commodity, vá nessa e briga para o preço, ok? Agora, se você é um cara que entende que o teu produto, geralmente você tem um serviço que é diferente, cara, mas as pessoas não notam diferença, então o que, é que você faz? O que é está que errado? Não é o preço que você está colocando, é a tua percepção que você está jogando no mercado está ruim, você não consegue dizer direito o processo de comunicação está ruim. Então, o teu frame, a tua moldura está errada. Então, quando o pessoal olha para você, está enquadrando você e quando você fala o teu preço, você está louco, cara. Não paga nunca isso aí. Consiga um preço melhor que o teu. Por que ele está falando isso? Porque você está enquadrado. Então, a grande sacada de estratégia é saber tirar você desse posicionamento, desse enquadramento que o mercado está falando. E você caiu nesse truque do comprador e o comprador faz exatamente o bate na cara. Agora, imagine que você, olha como o comprador sofre agora. Se você for um fornecedor que tem esta única peça, se você for um fornecedor que tem esse único talento, se você é aquela artista, você é a Ivete Sangalo, não tem outra. Certo? Não tem outra. Você pode ter ela. Ela é uma cantora. tá no frame de cantora. Mas quando você fala de Ivete Sangalo, você entende que é ela. E quando o cliente quer ela, e ela sabe que você quer ela <risos> para um show, um evento, certo? aí você vai ver quanto você vai pagar por isso. E aí o comprador não sabe o que fazer, cara. Ou ele paga e traz ou não paga e não vai trazer, não tem muita barganha, ele até tenta barganhar preço, ok? Mas não vai conseguir, porque quando a pessoa decide por essa cantora, por esse serviço, ele quer aquele, só tem aquele, é o único. E aí, meu amigo, pergunto para o comprador o que, que ele faz, aí é desespero total ele não vai ter alçada, vai ter que subir na alçada do diretor, vai ter que conversar com alguém, porque ele não vai conseguir ter economia. Né? Que eu falei para você que o foco do, do comprador é economia. saving. Ele é pago para economizar dinheiro para a corporação. Como é que ele economiza? Barganhando. Pagando menos e obtendo mais. Né? É sempre essa equação de um bom comprador. Mas eu treino os caras para isso, cara. E o que, que a gente percebe é que tem muito vendedor muito mal preparado para isso. Cai nesse truque rapidamente. Então, negociação exige pensar no teu posicionamento antes de querer negociar. A pergunta que você tem que fazer sempre é por qual motivo ele compraria você. Haja visto que tem vários outros concorrentes, vários outros fornecedores que fazem Exatamente o que você faz. Que tem um produto, às vezes, até melhor que o teu, com um preço menor que o teu. Aí você está ferrado, né, cara? Então, esse é o momento, cara, de você pensar. Você está em casa, está difícil de entrar dinheiro aí, tá certo? Então, pensa um pouquinho bem, bem, mas pensa profundamente. Define um preço. Não é o preço que você entende que merece. Ao definir esse preço, Argumenta, se você estiver no grupo comigo no WhatsApp, essa é a questão para amanhã, quando você tem um preço, mas coloca um preço que você entende que está acima do mercado, justifica por que esse preço, mas não justifica que o preço é esse, porque o custo é alto, porque essa explicação é besta, porque você está pagando o caro que você quer, o comprador não está nem aí o teu custo, cara. Ele quer saber quanto custa para ele. Ah, pô, eu estou vendendo essa caneta aqui, mas essa esse, essa tampa aqui é feita com material metal é, que eu busquei lá em Marte. Foda-se isso, cara. O comprador não está afim de saber isso aí. Ele quer saber quanto custa a caneta. A caneta, a caneta, a caneta custa tanto, ok? Se ela, se você trouxe uma matéria prima para compor o preço dessa caneta, o problema é teu, né? Dele. Então, não venha com o argumento de que o custo é caro, é alto e por isso que o preço é alto. Cara, isso não é problema de quem está comprando. Então, por qual motivo o teu preço é alto? Sem justificar que o teu custo é alto. Então, olha aqui, ó. o que está acontecendo e vai acontecer barbaramente. O preço, os preços de praticamente tudo vai começar a cair principalmente pós-coronavírus. Né? Quando a gente for entrar, você vai ver que os preços vão começar a despencar. De um monte de coisa. Até petróleo está despencando. E antes, foi antes do coronavírus. Agora vai despencar mais ainda. Você vai entender que as pessoas começam a olhar para o custo da operação do produto e começam a enxugar. E, por incrível que pareça, quando começa a enxugar, começam a perceber que não precisava de um monte de coisa. Aí começa a entender que o preço pode ser mais baixo. Então vai ter aí uma enxurrada de pressão de preço através do consumidor, que não tem dinheiro para pagar, através mesmo desse enxugamento que as pessoas estão fazendo meio a para ter um preço competitivo. Então pensa sempre sobre esse aspecto, tá, ok? Como é o meu custo? A minha composição de custo tem que ser a menor possível, cara. Então, você vai ver que o custo de mão de obra vai reduzir. O custo fixo começa a reduzir. Muita coisa começa a reduzir porque a gente está percebendo que é possível você ter um produto de altíssima qualidade com um custo cada vez mais baixo. E a nossa vida também vai ser assim. Muita coisa vai ser supérflua e você não vai precisar comprar, consumir como você consumia antes. Simplicidade. Então, a gente vai dirigir a nossa vida por simplicidade. A pergunta que a gente vai fazer para nós é o que é importante e o que não é importante é zero. Deleta. Não precisa mais. Okay? Então é isso que vai começar a ocorrer no mundo sobre um monte de produto, um monte de serviço. Onde está a gente vai estar alinhada todo, todo mundo vai estar mais alinhado com o planeta vai estar mais alinhado com a saúde vai estar tá mais alinhado com relacionamentos profundos com a espiritualidade. É isso que vai acontecer, cara. Esse é o grande jogo da negociação que vem daqui pra frente. Tá bom, gente? É isso que é batina, tá ok? É claro, né? É, quando a gente fala só sobre esse processo de, dessa planilhinha que né? bem uma planilhinha. Cara, tem muita, muita matemática financeira por trás de uma planilhinha dessa. Tem muita... É... Eu falei ontem sobre o trade-off, né? o que, que significa cada componentezinho que você coloca na planilha. tá? Para você perceber que no final, aquele número no final, que é o melhor custo-benefício, é um número realmente bem calculado. tá? E aí é a tomada de decisão racional. Porque isto não significa que você vai racionalizar a negociação, porque tem emoção na negociação também. tá? Só significa que você vai ter um ponto de partida de custo e de benefício, de vantagem, para você amparar melhor a tua decisão, seja você comprador ou seja você vendedor. Okay? Como vendedor, uma das perguntas que você tem que fazer é se colocar na posição de um comprador para fazer batina. Ou seja, eu como vendedor, se eu estivesse na cadeira do comprador, será que eu compraria a mim ou compraria o meu concorrente? E a pergunta que você tem que fazer quem é teu concorrente? Quem é que está concorrendo com você? Se você não sabe como é que o teu comprador está escolhendo... Cara, você está entrando num jogo fechado. Isso é poker fechado. Não pode, cara. Poker fechado é fria. É claro que às vezes você não sabe com muita precisão. Mas se o cara está com um posicionamento... Eu quero comprar parafuso... Desse tamanho, não sei o que, não sei o que, com esse material, você sabe que faz. Então pesquise, estude como é que funciona o teu concorrente. E a partir daí você vai montar uma planilha como se você fosse o comprador. Aí você vai entender que nessa planilha você pode estar a pior, você pode ser a pior alternativa. E é claro que você nunca vai ganhar. Então agora é a hora de você começar a recalcular isso e ver quem que está concorrendo com você para perceber o que, que você pode mexer na sua estrutura de custo para ser a Batina, para ser a melhor alternativa quando alguém vai cotar o que você faz. Tá bom? É isso, gente. Vamos ver aí, já são... Né? A gente sempre tem o limite das 45 minutos, mas tem perguntas aqui. Professor, acabei de achar a sua live Epa, gratidão pela sua vida, sou discípulo assumida. Quem que é? É o Branco Real, é o Branco Real, não sei o que é o nome. Sou comprador de muitas vezes sem saber da técnica. Isso aí, Pedro, vai saber mais ainda sobre isso, cara. Bom, tá aqui. Opa, tem bastante gente, que legal. Gosta de conhecer os problemas, mas fechou, fechou, legal aqui. Bom, era isso, né, recadinhos para você, você que está no grupo, amanhã nós vamos discutir, Paulo, <risos> Paulo Gonçalves, grande amigo, empresário, amanhã no grupo, quando você está no grupo lá, para quem não sabe, tem um grupo no WhatsApp, no máximo 30 pessoas, que discute esse processo da Harvard, tá? esse, esse programa da Harvard lá, né. Amanhã nós vamos falar sobre Bátina, né? E A gente vai discutir um pouquinho como é que você faz essa planilha, como é que você pode, do ponto de vista de um vendedor, olhar o ponto de vista de um comprador e entender como é que estão os seus atributos e o que você poderia começar a mexer a partir de agora para que você seja a melhor proposta a ser escolhida. Tá? Amanhã nós vamos falar muito sobre isso. Tá? Sumai me pergunta, até quando teremos as lives? Não, as lives teremos sempre. O que muda sempre na semana é a série. Né? Essa série agora da semana é o programa da Harvard, é o programa que aplica nas corporações. Okay? Semana que vem eu vou ver ainda, não sei ainda, está né? muito, muito longe. Está muito longe ainda semana que vem. Né? Provavelmente vai ser um tema mais sobre mindset. Tá? Então a gente está aí entre a discussão... Do, de foco de vendas, de negociação e foco de mudança de mindset. Tá? Sempre vai ter. Tá bom, Sumaya? Não, não se preocupe com isso aqui. Enquanto eu estiver aqui, ainda vivo no planeta, sempre terei toda a disponibilidade para ensinar, para fazer as pessoas aprenderem tudo aquilo que eu já aprendi. Estou aqui aberto, jogo aberto. ok? Quanto mais eu puder ensinar vocês a negociar, melhor será o mundo. O mundo vai ser um mundo de muitas muitos conflitos a partir desse momento, a partir desse ano aí então aprenda a negociar, sempre tá bom? como faço parte no grupo no WhatsApp, é só ir no direct, colocar teu telefone lá, que eu já aciono você aí ok? põe logo isso, porque o grupo já já está em andamento e a gente já está com muitas questões já lá, trabalhadas tá ok? então vai lá logo, logo logo tá bom? vai lá se inscreve fechou? Então, amanhã, mais um tema sobre essa questão do programa da Harvard. POM, Program on Negotiation. Tá? Até mais. Boa noite, beijo no coração, durma bem, né? isolado, distanciado socialmente. Tchau.